0: Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Były minister, poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk jest ze
1: mną w studiu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. to
0: szczęśliwie. A problemy Choć nie bez przeszkód. Problemy były związane z taksówką, nie z komisją śledczą, przed którą Pan wczoraj odpowiadał
1: i ma odpowiadać za tydzień. To prawda, ma być kontynuacja tego posiedzenia.
0: No bo Pańskie zeznania mają posunąć sprawę wyjaśnienia tego, co i jak doszło do wyborów kopertowych, a właściwie do nich nie doszło, ale 50, 70 milionów pieniądze zostały wydane. No więc y, wczoraj y, dużo czasu zajęło wam ustalenie, co jest cytatem, a co nim nie jest. I gdybyśmy tak chcieli rozmawiać, to rzeczywiście musielibyśmy się umówić na za tydzień, a ja mam do pana jedno proste pytanie. Tak naprawdę 70 milionów wydana na przygotowanie wyborów korespondencyjnych, przynajmniej taka kwota padała, ja nie wiem, co odkryje ta komisja, 70 milionów wydano, wyborów korespondencyjnych nie było.
1: To prawda, a na tarcze dla przedsiębiorców wydano 200 miliardów, a na inne przeciwdziałania związane z COVID wydano kolejne miliardy. Ale COVID był, to prawda. a przedsiębiorcom
0: jakość no, przynajmniej, natomiast... jakość przynajmniej, nie, 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 nie będę teraz mówił jak, ta tarcza pomogła.
1: Na tle Europy pomogła nawet bardzo, patrząc na ilość upadłości w innych krajach. Więc Pan zupełnie serio bardzo... mówi, że skoro wydajemy
0: na coś, to możemy również nie, 70 bańki, które nie w komisku, absolutnie
1: tak? nie, nie deprecjonuje tego, że te pieniądze zostały niewykorzystane czy zostały stracone. Była to jedna z sytuacji nadzwyczajnych. Mam na myśli organizację wyborów w takim trybie, czy próba organizacji Właśnie wyborów próby, w takim trybie. Bo gdyby
0: były te do wybory tego, przeprowadzone, panie ministrze, to do nikt tego nie, nie byłby... doszło.
1: Do tego nie doszło. I teraz trzeba sobie odp odpowiedzieć na pytanie, dlaczego do tego nie doszło. Ja, do,
0: ja panu zadaję pytanie, wie pan co, dobrze. Mhm. Pan będzie mi teraz pewnie, za, zapewne będzie pan mówił, że nie doszło do tego, bo nie zgodziła się, nie wiem, nie zgodziły się nie, samorządy kierowane przez nie, polityków. Senat platformy. przeprowadził
1: obstrukcję i ustawę, którą można przyjąć w ciągu dwóch dni, celowo procedował e, przez dni 30. No tak. Zgodnie z prawem, ale było to w moim przekonaniu działanie antypaństwowe, bo spowodowało, że ustawa weszła w życie. Przed, w przeddzień wyborów praktycznie, a w konsekwencji nie udało się ich przeprowadzić, Zgoda. prawda? I teraz no, trzeba rozmawiać o faktach. Dlatego... Ale fakty są też takie, panie
0: ministrze, że zdecydowano o wydawaniu pieniędzy, wydaniu tych 70 milionów, zanim ustawa weszła w życie. Czyli wy zakładaliście, że Senat klepnie wszystko jak trzeba, jak, chce, jak chcecie, a my na wszelki wypadek już wydruku, wydrukujemy, yy, wydrukujemy te yy, papiery pytanie, i możemy po, po poczcie je rozsyłać.
1: Pytanie, czy y, to y, założenie, czy to antycypowanie, że ta ustawa zostanie szybko przyjęta, było y, zasadne czy nie? A powiem panu dlaczego było zasadne. Ponieważ y, kilka dni wcześniej y, niemal jednogłośnie Sejm, a następnie Sejm, Senat przyjął ustawę, która pozwalała na głosowanie korespondencyjne blisko 10 milionom osób. Czyli połowa wszystkich uprawnionych mogła głosować dzięki ustawie przyjętej kilka dni e, wcześniej. W związku z tym większość Fakt parlamentarna jest, i pan, rząd...
0: Dobrze, tylko to są pańskie przypuszczenia. A ja teraz rozmawiam o czymś tak. innym. Nie o przypuszczeniach, tak. tylko o realnych pieniądzach, które wydano na coś do czego nie doszło. Mało tego, znaczy nawet nie o to chodzi, że do tych wyborów nie doszło, tylko że ktoś wydał te pieniądze tak po uważaniu bez żadnej podstawy prawnej. Nie, po uważaniu, nie po to uważaniu, na, no, nie no, nie po uważaniu ale panie redaktorze... Jeżeli nie ma ustawy, jeżeli nie ma ustawy na stole, a wy mówicie, ponieważ my rządzimy, to wydamy 70 milionów. No to jest pytanie na jaki podstawie. Oczywiście
1: warto zbadać wszystkie okoliczności tego przedsięwzięcia i decyzje, które podejmowali poszczególni urzędnicy. Ale proszę zwrócić uwagę na sprawę zasadniczą. E, byliśmy zobowiązani e, konstytucją do przeprowadzenia wyborów w określonym Ale nikt terminie. Teraz nie ma teraz do was o to, że działania... chcieliście
0: przeprowadzić wybory, tylko że wydaliście pieniądze na coś, do czego, na co nie mieliście prawa wydawać. No to jest dość proste chyba. To ja prosto od tak wiem. jak rozmowa wczoraj pańska z y, przewodniczącym komisji, co jest cytatem. Cytatem jest to, co jest w cudzysłowie, co ktoś naprawdę powiedział. No, pan Kropka. przewodniczący
1: miał problem, żeby ustalić. A pan teraz ma pewien problem, żeby nie. ustalić, co jest prawem. Ja prawem nie, mam... nie,
0: jest, nie są pańskie antycypacje, nawet jeśli jest pan ministrem, tylko prawem jest to, co jest zapisane w ustawie.
1: Ma pan oczywiście rację, że Dziękuję. prawem jest to, co jest e, zapisane w ustawie, natomiast ja mam rację, mówiąc, że w sytuacji takiej jak pandemia, w sytuacji ekstraordynaryjnej podejmowane są działania niestandardowe. Bezprawne. I teraz nie, nie bezprawiam. No nie, nie Przepraszam, akurat, ale chwileczkę. Proszę, chcę, to było tak Panie mniejszej, możemy nie. całą
0: rozmowę na ten temat. Ja chcę tylko powiedzieć jedno.
1: Sąd rejonowy dla miasta Warszawy, Śródmieście, okay. Drugi Wydział Karny wydał prawomocne orzeczenie, bo to już było odwołanie, wydał prawomocne orzeczenie, w którym uznał, że. Urzędnicy publiczni w kancelarii Sąt Prezesa regionowy. Rady Ministrów. Czy tak. to
0: orzeczenie, sąd okręgowy zapewne nie. Będzie. To jest to jest A, prawomocne, prawomocne
1: orzeczenie. Wydał orzeczenie, w którym mówi, że zarówno prezes Rady Ministrów, jak i szef kancelarii, premiera, oraz inni urzędnicy działali na podstawie i w granicach prawa. To jest, jest dosyć ważna informacja. Panie Ministrze, co warszawiacy mają wiedzą o waszym
0: kandydacie na prezydenta Warszawy panu Tobiaszu Bochański?
1: No myślę, że kampania jest właśnie po to, aby kandydaci się zaprezentowali, Pan Dobra. Tobiasz Bocheński był do niedawna wojewodą mazowieckim. A jak długo nim był? Hmm, rok mniej rok. więcej. A skąd jest pan Tobiasz Bochański z pięknego miasta Łódź? Mhm. A gdzie chodził do przedszkola? sądzę, że w mieście Łodzi, tak samo a jak szkoły. sądzę, że kibicował Widzewowi, a nie Legii. Nie, to to, to prawda. To, jest, to, nie kryzys, tym,
0: to nie jest kwestia sądu, on jest dumnym kibicem Widzewa i zresztą nie ma w tym nic złego, że ktoś jest kibicem Widzewa. Oczywiście kibice uks u mogą mieć w tej sprawie inne zdanie. O,
1: usłyszymy, co kibice sądzą zapewne o tym, Niemniej natomiast jednak ja chciałem zwrócić uwagę... tak
0: ekstra, jak pan to mówi, ordynaryjny pomysł? Pan by... też
1: polubił to słowo.
0: Ja znałem to słowo nieco wcześniej, zanim A pomysłem. ja wiem... Ale panie, panie, panie pośle, zupełnie serio. Pana redaktora
1: nie da się niczym zaskoczyć. Zupełnie serio jest Kot tak, że politycy... miałby więcej nie. głosów niż tobierz bocheński. A to, przekonamy się o tym w najbliższych to, wyborach. Dobrze. Chociaż to, to
0: wprost. Ile wprost chciałem zdobędzie? w końcu panu
1: powiedzieć, że politycy startują z różnych okręgów, z różnych miast. Pan prezydent Trzaskowski nie tak dawno temu startował z Krakowa. Pamięta pan, jak się. Uczył krakowskiej gwary, jak startował okay. do, Europarlamentu, do Europarlamentu z królewskiego hmm. miasta Ale Krakowa. prezydentem postanowił
0: A. zostać nie Krakowa, tylko Warszawy. E, ostatnie wybory wygrał w pierwszej turze,
1: więc... No, trzeba mu tego pogratulować. Poparcie warszawiaków bez wątpienia. I pan bardzo chce pan mu jeszcze teraz ma. gratulować. Nie chcę mu bardzo. gratulować, e, ja mam do pana dlatego pytanie, że głosów, uważam, że to jest to będzie słabym prezydentem. Natomiast... Bocheński. Nie wiem, oczywiście, nie jestem wróżką, a, w a dzisiaj szklana kula została w domu, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
0: Wie pan, bo ja tak patrzę na te wasze fantastyczne wyniki i tak sobie myślę, ile zdobędziecie w Sejmiku, ale pan też nie wie. To tylko jedno pytanie. <śmiech> Przepraszam, to jedno, pan, jeszcze. to jedno pan może wiedzieć. Mateusz Morawiecki mówił poważnie, że chce kandydować na fotel prezesa. No, nie na fotel. Na fotel się nie kandyduje. Kandyduje się na stanowisko. Ma
1: na stanowisko prezesa <kuh> Prawej i
0: Sprawiedliwości?
1: Mateusz Morawiecki powiedział, że ma nadzieję, że prezes Jarosław Kaczyński będzie jak najdłużej kierował Zjednoczoną tak Prawicą. A Natomiast, potem chciałbym wystartować w tym zaszczytnym wyjściu. Gdyby była taka sytuacja, że prezes z takich czy innych powodów e, zakończyłby swoją misję polityczną, to pan premier powiedział, e, że chciałby e, o to ubiegać I ostatnie ubiegać się. pytanie w tej części naszej rozmowy. Nie to
0: pytanie, bo Sejm się tym zajmie już, jutro zaczyna się posiedzenie, Sejm się zajmie m.in. projektem ustawy, ob obywatelskim projektem ustawy, który będzie przedstawiał Kaja Godek, który to projekt ustawy, jeśli przejdzie, jeśli stałby się prawem, zakazałby parad równości. Czy pan jest za zakazem parad równości?
1: Nie jestem przeciwnikiem tego rodzaju pomysłów. Uważam, że y, ograniczanie jakiejkolwiek wolności y, do manifestowania swoich poglądów jest po prostu niemądre.
0: LMF24, Interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy. Zapraszam serdecznie. To się Kaja Godek nie ucieszy. <śmiech> Ten projekt zresztą jest bardzo szczególnym projektem, bo to jest projekt zmiany ustawy, Zmian. przepraszam. Tak, to jest projekt zmiany ustawy o zgromadzeniach, dobrze mówię. I tam chcą wprowadzić kilka przepisów, które moim zdaniem są właściwie dość oryginalne. Na przykład, proszę państwa, gdyby ten projekt przeszedł, nie można by wykorzystywać nie tylko symboli ryginy, to tam palicho, ale uwaga, posiadać, znaczy rozumiem, że na demonstracjach, chyba nie w domu, nie wiem, chociaż naprawdę, i wykorzystywać jakiekolwiek przedmioty o erotycznym lub seksualnym charakterze, w szczególności przedmioty imitujące narządy rozrodcze. Także jak Państwo mają coś, co przypomina narząd rozrodczy, to proszę z tym nie iść na manifestację.
1: Tylko zostawić w domu. Tak, Albo oddać Ale do to, najbliższego seks-shopu. To trzeba o to pytać autorów tego projektu.
0: Nie, bo To było śmieszne, a teraz coś zupełnie serio. Tam jest pomysł, żeby zakazać kwestionowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Zakazać propagowania, no, rozszerzenia instytucji małżeńskiej na, na właśnie na związki tej samej płci i tak dalej. No to co z ludźmi, którzy uważają, że geje powinni mieć prawo do małżeństwa?
1: No więc no ja może za... powtórzę, ja może powtórzę. Ja jestem przeciwnikiem ograniczenia, ograniczenia wolności w tej sferze, natomiast jestem również przeciwnikiem epatowania pornografią na ulicach i dobrze wiemy, że w tego rodzaju marszach zdarzają się tego rodzaju incydenty i uważam, że to powinno być w jakiś sposób ograniczone ale albo... Jak to pan nie wiem, nie, ma, nie przyszedłem do pana studia przygotowany na taką rozmowę, jak regulować to, żeby nie epatowano pornografią na ulicach, Dobra, ale... ale chyba zgodzimy się wspólnie, że nie jest to e, dobre e, i, i nie jesteśmy zwolennikami nie, nie tego. Nie, jesteśmy
0: zwolennikami pornografii na ulicach, ale wie pan zakazywanie ludziom tego, by mieli jakieś inne poglądy. Ale jest... czy to,
1: słyszał pan redaktor, nie, co dwukrotnie nie, mówi, powtórzyłem? Jasne. Jestem przeciwnikiem tego jest typu pomysłów, tak samo jak jestem wszyscy... przeciwnikiem blokowania Marszu Niepodległości sekundkę, i odmawiania e, Polakom ale demonstrowania. Pan, ale nie
0: będzie głosował, wie pan, bo to jest bardzo, bo tutaj jest haczyk. Bo wyście obiecywali, wy Prawo i Sprawiedliwość, że projekty obywatelskie, nie będziecie ich odrzucać w pierwszym czytaniu. I tu będzie pierwsze czytanie projektu, który z Konstytucją ma tyle wspólnego, co ja z baletem bułgarskim.
1: Ja nie, nie składałem takich obietnic, więc nie mam takiego problemu.
0: Czyli pan będzie przeciwko. Tak, za dlatego, że tak jak powiedziałem, gdyby pan, był projekt że, że
1: zakazujący e, manifestowania poglądów narodowych, też byłbym e, przeciwny temu. No uważam, Trochę żałuję, że akurat że pan ludzie...
0: Jest prze... żałuję, że pan jest przeciw, bo to jest taki fajny
1: projekt, że ja bym go chętnie jeszcze podsytował. <śmiech> Przepraszam, że rozwaliłem scenariusz. <śmiech> nie, nie rozwalił pan scenariusz,
0: <śmiech> <śmiech> ja mam parę innych pytań, natomiast jest to coś tak cudnie głupiego. Przepraszam. Ale naprawdę jest to po prostu bezdennie głupie, no bo jak można napisać projekt ustawy, który stoi w i jawnej sprzeczności z Konstytucją. Znaczy są
1: dwie, dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, że jest to sprzeczne z Konstytucją, że Krobka, jest to ograniczanie ale to wolności, chyba. ale drugi jest też bardzo poważny problem, z którym się mierzymy przy stanowieniu prawa, bardzo często niestety, że y, przyjmujemy prawo, czy tworzymy prawo, którego nie da się realizować, nie da się go egzekwować, no bo wyobraźmy sobie, jakby to miało, zresztą może już nie brnimy w to, no bo jakby miało to być egzekwowane, jak miałoby wyglądać, no. Bez sensu jest tworzyć przepisy, które z góry wiadomo, że... Tak,
0: wie pan, ja mam wyobraźnię dość rozbudowaną. Dlatego zaproponowałem,
1: jak... żeby zakończyć, żeby tu postawić kropkę. Jak
0: policja na przykład miałaby sprawę... Dobrze, proszę państwa, to się Państwo pośmieją później w domu. A ja jeszcze nie jestem w domu, tylko w pracy, więc pan pozwoli, że... Bo będzie parę innych projektów obywatelskich. Jeden to będzie projekt ustawy tak dla rodziny, nie dla gender. Marek Jurek będzie go przedstawiał. I to jest projekt ustawy, który miałby wyrazić zgodę na wypowiedzenie przez prezydenta konwencji stambulskiej.
1: Czego oczekuje pan redaktor ode mnie? Pyta, odpowiedź na,
0: od, nie, odpowiedź na pytanie, jak pan będzie głosował, bo to nie jest kwestia poglądów, tylko prawa. Jest projekt ustawy,
1: a pan jest posłem. Z tym projektem ustawy na pewno chciałbym się zapoznać, a potem podejmę decyzję, no nie, nie lubię mówić o mhm. projektach, których nie znam. Jest jeszcze
0: projekt zmian w kodeksie karnym. To politycy suwerennej Polski popierają ten projekt, chociaż jest to projekt obywatelski. Pan się tak
1: tutaj... Też jest, słysząc, że zmiany w kodeksie karnym i słysząc, kto go popiera, nie jestem zaskoczony, więc słucham dalej, bo tego projektu również nie znam.
0: To jest projekt, który miałby wzmocnić ochronę kościołów, i na przykład projekt wprowadza karę grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat dwóch za publiczne leżenie lub wyszydzanie kościoła lub innego związku wyznaniowego jego dogmatów i obrzędów. Jakby to panu powiedzieć? Mhm. Jestem, to nie jest może ważne tak w ogóle, ale jestem katolikiem i generalnie nie lubię jak się wyszydza moje poglądy. Niemniej jednak znów, no, konstytucja gwarantuje wszystkim wolność zgromadzeń i wolność słowa. Jeśli ktoś będzie mi mówił, że jego zdaniem dogmat o niepokalanym poczęciu jest idiotyczny, to pokiwam głową i przyjmę jego stanowisko, no, no przyjmę jego zdanie. A posłowie z suwerennej Polski chcieliby tego kogoś zapuszkować na dwa lata.
1: W ogóle pan redaktor jest w dosyć trudnej sytuacji, bo nie daj, że jest pan redaktor katoliki, nie jest pan jeszcze białym mężczyzną, w związku z tym no w ogóle no nic to taka no nie, uwaga na marginesie, ale wracając nie poważnie. do tego no, projektu. Przecież ja jestem uważam, za tym, żeby że... nie
0: lżono, nie szydzono. Każdy jest za tym. Nie ma sensu się obrażać
1: wzajemnie, prawda? Nie, oczywiście, tylko właśnie chciałem się do tego odnieść w członku. Uważam, że problem jest poważny, dlatego że w przestrzeni publicznej coraz częściej spotykamy się z agresją przeciwko kościołowi katolickiemu też bardzo często i nad tym powinniśmy się poważnie zastanawiać. Natomiast, no, znowu, wprowadzanie tego rodzaju kar, zwłaszcza tak restrykcyjnych jak słyszę, czyli kary więzienia za zakwestionowanie, nie wiem, prawdy nie.
0: Lżenie, lub wyszluczanie.
1: <coughs> tak, ale i uważam, że to powinno być, natomiast, że to powinno być w jakiś sposób um, zakazane. Zresztą jest co w obowiązujących przepisach. Znaczy nie, o, obraza uczuć religijnych istnieje tak. taki przepis. I nie. wydaje mi się, że ten przepis... jest martwy. I niestety, ale uważam, że powinien zostać utrzymany, bo niezależnie czy jesteśmy katolikami, muzułmanami, czy y, y, wierzymy... Ja mam w tej
0: sprawie inne zdanie, ale ma pan rację, to jest kwestia sporu. Natomiast no, tutaj tak. jest kwestia jawnej ingerencji moim zdaniem. Ja nie jestem konstytucjonalistą, ale moim zdaniem jest to jawna ingerencja wolności słowa. No jeżeli ktoś mi broni czegoś, co on nazywa szydzeniem lub drżeniem, A ja nazwę na przykład satyrą.
1: No tak, tylko wie pan, to rozmawiamy znowu o projekcie, którego niestety ja nie znam, ale jeżeli mówimy na przykład o zakłócaniu zgromadzeń religijnych, sujnego. o nie, agresji, ma... to jestem jak najbardziej zwolennikiem blokowania tego i karania, chociaż nie sądzę, żeby kara więzienia w tego rodzaju sytuacjach była dobrym pomysłem. Natomiast no, rozmawiamy o projekcie, którego przepraszam, ale nie wiedziałem, że będziemy o nim rozmawiać, więc nie Robert przygotowałem się, Bołkiewicz. nie znam.
0: Pański kolega? No nie
1: wiem, tak się. Znajomy, szczerze. znam go.
0: O, pański znajomy. Pański znajomy Robert Bąkiewicz, który kandydował do Sejmu z list Prawej Sprawiedliwości. Okręg radomski. Wnosi jako reprezentant y, wnioskodawców projekt ustawy o ochronie własności w Rzeczpospolitej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego. Trzeba za to chodzi tak naprawdę o, o, o jedną rzecz. Y, jak wiadomo, w czasie II wojny światowej wymordowano Żydów. Część tego majątku, no, nie ma spadkobierców, bo wymordowano wszystkich członków rodzin. No i pojawiają się pomysły, by jakoś to przekazać, to pomysły w Ameryce się pojawiają na jakieś inne cele. No, innymi słowy, by nie Polacy tym zarządzali, tylko na przykład jakiś tam wspólny nadzór nad tym ustanowić i tak dalej. Robert Bąkiewicz chce zakazać podejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do zaspokojenia tych roszczeń.
1: Znowu, nie znam projektu tej ustawy, ale uważam, że ona również jest niezgodna z konstytucją w tym znaczeniu, że wszyscy Polacy, y, wszyscy obywatele Polski, niezależnie od narodowości, powinni być równi wobec prawa i tak samo no, jestem przeciwny e, temu, żeby... E, z faktu e, takiego, że dane mienie e, wcześniej należało do osoby narodowości żydowskiej, nie dzisiaj to... mogło, było traktowane inaczej niż mienie, e, które należało do obywatela polskiego, narodowości polskiej, karaimskiej, tatarskiej, czy jakiejkolwiek e, innej. Karaimów to już zbyt wielu nie ma. Ale trochę na w północno-wschodniej Polski ich tam zostało, więc dbajmy o tych, którzy, te resztki, dbajmy którzy tak... tak e, Dobra, zostali. ale wie
0: Pan co, bo to są projekty, projekty ustaw, no i wy będziecie mieli kłopot, no bo mówię panu, zupełnie poważnie przypominam panu, że Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, że projektów obywatelskich nie będzie wyrzucało do kosza.
1: Ale jeszcze raz powiedziałem, każdy, jeżeli chcemy rozmawiać poważnie o projektach ustaw, z każdym wcześniej powinniśmy się zapoznać. Niektóre zapisy mogą być śmieszne i kuriozalne, a całość ustawy może być sensowna no nie, i to... warto tylko wprowadzić pewne poprawki, żeby o tym dyskutować. Dobrze, to w z tym... jak
0: tutaj będzie, wie pan, bo to jest znowu, bo projekt Bąkiewicza nie jest... Ale nie, bo sprawa jest poważna,
1: prawda? To tak. znaczy nie bogatelizum nie, ja nie tego. Są sprawa. organizacje żydowskie w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, które chciałyby, aby właśnie to mienie, które powinno przejść... Bez spadkowe, do, na bez... Bez spadkowe. ale co się z tym dzieje mieniem? Przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Tak. Uważam, że niezależnie czy wcześniejszy tak jest... właściciel był właśnie Żydem, Polakiem, Ukraińcem czy Karaimem, prawda? No jeżeli jest przepis, który mówi, że to mienie przechodzi na rzecz Skarbu Państwa, to tak powinno po no dobrze, prostu ale być. Wie pan czego, ale I, ta ustawa zabrania rozumiem,
0: nawet dyskusji na ten temat. Nie,
1: no to dyskusji i zabrania no nie, nie jest no, przepraszam tą, bardzo, no bo to jest znowu niezgodne z konstytucją, natomiast sam zakazuje
0: pomysł... Wyrażanie, zakazuje wyrażanie zgody na mediację, na kierowanie <śmiech> stron sporu do mediacji. Znaczy, podejmuje mediację, podej... wie pan panie ministrze, jakby pan dalej rządził i był ministrem w kpr ie to musiałby pan na przykład z tymi organizacjami żydowskimi dyskutować. <śmiech> <śmiech> może to jeszcze nie byłoby mediacją, ale już Bąkiewicz stałby pod y, kancelaryjną premierem. No, ale, i nunu.
1: no. dobrze, ale zawsze będą tacy ludzie, którzy będą bardziej emocjonalnie podchodzić do to jest jednej, emocje. bądź drugiej to jest kwestia kwestii. Ustaw. A z tych emocji mogą właśnie powstawać pomysły nieprzemyślanych ustaw. Jestem absolutnym przeciwnikiem, żeby, powtórzę jeszcze raz, żeby traktować to mienie, które było wcześniej własnością czy gmin żydowskich, czy obywateli narodowości żydowskiej inaczej niż mienie, które było własnością, nie wiem, czy tu kościoła katolickiego, czy obywateli polskich, narodowości polskiej? I tu postawę kropkę, bo ja mam jeszcze tylko jedno innej.
0: pytanie. Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik jutro stawią się w Sejmie? Bo rozpoczyna się posiedzenie, a oni twierdzą, że są posłami.
1: No nie wiem e, czy się stawią, bo to jest decyzja panów posłów Kamińskiego i Wąsika, natomiast rzeczywiście są posłami. Stwierdził to sąd najwyższy. No nie, e, natomiast doskonale jest wie, wokół w jednym przypadku stwierdził,
0: że pan Wąsik jest posłem. W przypadku pana Kamińskiego... Jest wokół nie, tej, tej
1: sprawy inaczej. poważny spór. Spór również, nie tylko polityków, bo to byłoby pół biedy, ale spór prawników i to o uznanych Proszę nazwiskach.
0: prawników to jest spór instytucji. No bo... Spór
1: instytucji również. Dlatego mi się podoba pomysł sformułowany chyba kiedyś w pańskim studiu, czy w rozmowie z panem przez marszałka Bosaka o potrzebie no, pewnej rozmowy i przeprowadzenia działań na poziomie konstytucji, no właśnie, które, pan ten które, tego, które te działania wyprowadziłyby nas z na w który wpadliśmy jako państwo. To
0: jest pomysł tak zwanego resetu. tak To, a to tu, źle Bosak?
1: brzmi reset dla tego, że to, co mamy całą Konstytucję zresetować. No rzeczywiście poważnej dyskusji na temat nie, tu nie wyjścia dyskusję, z tego kryzysu. Chodzi generalnie o to, żeby znaleźć jakieś... I podjęcia działań na poziomie Konstytucji. Nie, Dobra,
0: prezydent w Piątek powiedział to yy, publicznie, prezydent Andrzej Duda, że on też jest zwolennikiem yy, no właśnie, pan, pan nie lubi słowo reset, ale właśnie takiego resetu, to znaczy yy. cofnięcia się, uznania, że są pewne
1: Znalezienie jakiegoś kompromisu.
0: No dobra, no bo po pra prawej sprawiedliwości mówi: nic nie możecie zrobić, tu już są takie przepisy, my je tak rozumiemy i cześć. Mhm. Z kolei wie pan, no, y Platforma Obywatelska i cała nowa koalicja rządząca mówi: wygraliśmy wybory, mamy prawo zmieniać państwo, tak jak obiecaliśmy to naszym wyborcom.
1: No tak, tylko, że mają prawo zmieniać zgodnie z obowiązującymi przepisami I pan, konstytucją. Oni mają
0: jakieś na to... A idą przy...
1: na skróty, y, zmieniając y, uchwałami Sejmu ustawy, wchodząc na siłę przypomnę, do mediów pa, publicznych i tak, panu, i tak dalej, tak dalej. Sprawa... Teraz jak zaczniemy dochodzić do tego, kto ma rację i czy było pierwsze jajko, czy kura, to będzie dalsza awantura. Akcja. Tutaj Dlatego chodzi panu, o próbę prawo wyjścia do przodu.
0: Czy Prawo jest Sprawiedliwość realnie jest gotowe do na jakikolwiek kompromis czyli również na cofnięcie się
1: Wydaje mi się, że taką otwartość, e, taka otwartość wśród wielu osób na dyskusję jest, natomiast ja nie reprezentuję e, partii, bo nie jestem e, członkiem ścisłych władz partii. Mówię w imieniu swoim własnym, jako poseł chciałbym, żebyśmy taką dyskusję poważną poprowadzili, bo uważam, że jakby ten poziom konfliktu zaczyna być niebezpieczny z punktu widzenia kraju, a żyjemy w dosyć niestabilnym środowisku bezpieczeństwa. Panie 2014-20
0: 27%, 26,9% 2018, 34% ponad, 34,1% to poziom poparcia dla prawa i sprawiedliwości w Sejmikach, ile będzie w roku 2024?
1: Zobaczymy. To, będą bardzo, to, to będzie duże wyzwanie e, dla prawa i sprawiedliwości. Walka o Sejmiki, natomiast e, chciałbym, żebyśmy utrzymali większość stanu posiadania. E, z dnia 27% w 2014, 34% teraz, ile?
0: Niech pan strzeli. Dobra, to inaczej. Jaki poziom byłby dla pana zadowalający w procentach?
1: W procentach. Tak. Chciałbym, żebyśmy przekroczyli 33% poparcia.
0: I wtedy będzie pan zadowolony?
1: powiem, że to nie jest zły wynik jak na dzisiejsze warunki, jak na sytuację w której bez jesteśmy.
0: Niech pan powie bez kozery 500.
1: 500. Nie, no, zawsze dla partii politycznych, zwłaszcza dla Prawa i Sprawiedliwości e, poparcie w wyborach do samorządów jest nieco niższe niż poparcie w wyborach do parlamentu. A no, wiemy, że jesteśmy po wyborach przegranych, e, mierzymy się w związku z tym z różnymi wyzwaniami. Dlatego powiedziałem, że 33% to nie byłby wynik, z którego należy się jakoś wstydzić.
0: Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Panu dziękuję, że Was. Dziękuję w końcu bardzo. Chyba.
1: Do widzenia.